0: Este capítulo no va a ser de esos que te dicen qué cosas tenés que llevarte en un viaje, pero casi. Si vas a salir de mochilero, tenés que tener en cuenta que el peso de lo que lleves va a ir todo sobre tu espalda. Cuando el plan es viajar, tu comodidad a la hora de moverte puede marcar la diferencia entre llegar para descansar o descansar para seguir un poco más. El día que salgas, lo más probable es que salgas cargado de más caminando encorvado para compensar los 50 kilos que te pusiste en la mochila porque te llevaste todos esos por las dudas y que después nunca vas a usar, obvio. Y está bueno que pase así. Está bien que sea cada uno quien aprenda qué es lo que necesita realmente y cuánto peso se puede cargar. Por más que mil personas con título de viajeros te digan los que sí y los que no, el día que te acomodás con la mochila adelante y empezás a cargar y a cargar ...y a cargar... ...lo más probable es que vas a salir de tu casa con una sonrisa de lado a lado... ...torcido, eso sí... ...muy torcido... ...pero no te va a importar... ...porque ese es uno de los días más lindos que tenemos quienes disfrutamos salir de viaje... ...bueno... ...ya estás viajando... ...ya saliste de tu casa... ...de tu ciudad... ...pasan los días y te pones a pensar al rayo del sol... ...si era realmente necesaria la cafetera... O las botas para la nieve cuando te fuiste a Córdoba en mitad de enero Bueno, de a poco uno va aprendiendo Y aprender estas cosas va en vos Va en uno Te vas dando cuenta Qué viene bien y qué no realmente Mirás si algún día terminás metiendo en tu mochila En esa que usas todos los días Un par de remeras Alguna que otra olla Y dos cosas más Y sentís que ya estás listo para la aventura Puede pasar, ¿eh? Una vez estando en un pueblo de Catamarca, noroeste de Argentina, me encontré con un hombre que me contó que solía trabajar de gendarme y que como tal debía viajar cada tres meses a distintas provincias y regiones del país. Esa era su vida y así vivía. Cuando podía o cuando le daban algún franco, aprovechaba para volver a su pueblo natal, a su casa de adobe, centenaria, y se dedicaba tranquilamente a tomar mate en la puerta de su casa. Casi como una tarea obligada. Ahí aparecí yo con mi mochila y mis 19 años. La verdad que no imagino cómo será ver llegar a una persona con accesorios de tantos colores, con tantas cosas colgadas, ollitas, rojo del sol, a un pueblo tan tranquilo. Reconozco que nunca me sentí observado ni nada parecido. La gente siempre me hizo sentir como a uno más. Por lo menos en estos pueblos, obvio. No recuerdo cómo fue que terminé hablando con este señor, al que llamaremos Raúl para no asumir que me olvidé de su nombre. Si sí recuerdo que cuando me dijo su modo de vida Que viajaba Y que recorría el país de punta a punta Chao, me quedé flasheado Arranqué a hacerle preguntas infinitas Y él estaba ahí, tranquilo Ni un poco orgulloso se mostraba con su oportunidad de viajar De recorrer Mientras que a mí se me salía el pecho de la emoción Más con esa edad Y, y con todo lo que sentía que tenía que recorrer Él, entre mate y mate Me respondía sereno mirando al cordón montañoso que se esparcía por todo el horizonte. Tampoco aprovechó mi asombro adolescente para ventilar sus logros de manera soberbia, cosa que sí me ha pasado en otras oportunidades. Una de mis preguntas fue ¿a dónde te irías a vivir de todo lo que conoces? Y él me dijo sin dudar, a Corrientes, esa zona. Me llamó la atención porque yo me imaginaba que iba a decir algún lugar de los turísticos que siempre a uno le suenan, al menos de nombre. Le pregunté enseguida, casi ofendido, el porqué. Y él remató la conversación como quien canta el truco en una partida de cartas. Porque con un cuchillo y un salero vivís tranquilo. No necesitas más nada. Me congelé, les confieso. Y me quedé pensando que tal vez mi viaje venía por un rumbo que no era el que yo quería realmente. Nos despedimos. Me di un mate más para no irme a Rengo, como se dice por acá. Y me fui al rincón donde iba a pasar la noche. El alero de una casita abandonada muy pegada a un río casi seco. Ya estaba todo oscuro y me quedé pensando más en profundidad. ...me di cuenta que el tipo tenía razón. Fíjense en esto. Vámonos un rato a las famosas cataratas del Iguazú, Lugar increíble. Si yo te menciono esto, automáticamente las ves. Las imaginás enfrente tuyo y pensás... ...fantástico. También te das cuenta que a tu derecha y a tu izquierda... ...el lugar es ideal y acorde a lo que ves. Claro que las cataratas son únicas. Pero tienen un entorno de decenas de kilómetros... ...que van acompañando su belleza. Y yo pienso que si vos te lo permitís... ...podés disfrutar de igual manera esa atracción que es la más importante del mundo, o lo que está un poco más a su izquierda o a su derecha. Cuando estuve ahí, vi a cientos de miles de personas avalancharse para llegar, para tener la mejor foto. ¿Cuántas de estas personas pensás que pararon en el pueblo anterior para ver su paisaje, su entorno? Lo mismo pasa con el glaciar Perito Moreno. Por poner otro ejemplo, siempre lamento mucho que pongan aeropuertos tan cerca de estas atracciones. Porque el apuro de siempre nos puede hacer creer que lo único que tenemos que ver es esa atracción. Y quienes viajamos de a poco, despacio, vamos preparando los ojos y los sentidos de otra forma. Vamos perteneciendo al paisaje y a sus colores, sus aromas. Me da la sensación de que cuando llegamos es como si sintiéramos de un modo más envolvente. Como cuando te acostumbras al sonido de un idioma, a su música. No quiere decir que hablemos el idioma, pero algo ya nos resulta más natural, como justificado. Raúl vive en medio de la cordillera en uno de esos tantos pueblos perdidos que habitan este paisaje. Raúl toma mate y mira a la cordillera con otros ojos. Le entiende distinto, si se quiere. Están ahí. Están con él desde que aprendió a caminar. La belleza del mundo para Raúl está en otras cosas, en lo simple. Raúl vuelve a su casita de barro, a su pueblo de un puñado de habitantes y toma mate. No necesita una mochila muy pesada para andar por ahí ni hacer demasiados kilómetros para sentirse parte de un paisaje único o hermoso. Y Raúl aún anhela vivir más simple que eso. Un cuchillo y un salero. Esa noche me di cuenta, por primera vez, que estaba viajando pesado. Pero que estaba aprendiendo un montón gracias a eso. No tanto a qué cosas sobraban en mi mochila específicamente, porque no tenía que ver con eso. Era más bien algo adentro mío. Una certeza de que estaba corriendo o cargando mentalmente con un montón de metas... ...y de cosas por contar que me hacían sentir pesado... ...que no tenían por qué ser parte de este viaje... ...ni de ningún otro a futuro... ...por lo menos de los míos... ...y esa noche me enojé... ...porque sentía que a la vez mi mochila estaba llena de cosas que no solo eran pesadas... ...y no hablo del peso físico... ...porque en este caso ese era el peso menos pesado... ...si se quiere... ...eran cosas que me frenaban... ...eran cosas que me obligaban a darles atención... Tenía una cámara de fotos que me obligaba a mostrarle las cosas que yo veía. Tenía ropa de más que imploraba atención, que quería que la use, que la lave regularmente. Tenía cartas. Yo no juego a las cartas. El alero estaba a oscuras. En el cielo había estrellas y un silencio de barro. Colgué mi bolsa de dormir y en un rincón del alero fui dejando objetos. Antes de apoyarlos en el rincón más oscuro de mi pieza, ahí donde se juntaban las moscas ya comidas por la araña del techo, las observaba un rato y les buscaba un origen en mi vida. ¿Cuál fue su historia conmigo? ¿Qué recorrido habremos hecho juntos para que esa noche decidiera, aprendiera finalmente, que ya no eras más mío? Que no me pertenecías. Es verdad que uno no posee a los objetos, sino que los objetos son los que poseen a uno. Todas las cositas que fui dejando, sentía ya con aires paranoicos que me miraban con recelo como cuando alguien que te quiere timar se da cuenta de que ya ha sido descubierto y que es inútil seguir intentando un discurso entrador y convincente. Esa mirada. Pero esa noche en verdad, que una vez que me acosté, que miré el cielo por última vez antes de dormirme, me estalló una sonrisa de adentro. Recordé a Raúl y los distintos lugares que había conocido con todos sus caminos previos y los posteriores. Ese fue un lindo día de viaje, seguramente. Algo que siempre me hizo un poco de ruido, tengo que reconocer, fueron estos artículos de camping con sus propiedades tan celebradas por ejemplo los pantalones termo dry con no sé qué o las zapatillas para caminar mucho que suelen ser carísimas y que por propia experiencia no ofrecen demasiadas ventajas que las más baratas se pueden secar más rápido o pueden ser más livianas, es verdad, pero también estas cosas tienen su trampa que un producto sea más compacto, más liviano o que se seque más rápido no nos asegura que vayamos a ir más ligeros, secos o compactos. Quiere decir que, si aún no sabemos verdaderamente qué necesitamos para viajar, vamos a tener más espacios disponibles. La peor trampa para un viajero pueden ser los huecos que nos queden en la mochila o en algún bolsillo. Porque vamos a querer llenar esos espacios con cosas. La verdad es que nunca me hizo falta tener ropa súper costosa. Una remera es una remera y no es la gran ciencia. Es verdad que hay telas que secan más rápido y que se ventilan mejor, pero nunca quise rendirme al pensamiento de lo necesito sí o sí para viajar más cómodo. La verdad es que siempre viajé con lo que tengo y quienes me conocen saben que viajé con ropa muchas veces regalada o la que fue apareciendo en mi vida por obra del destino. Viajo con la ropa que usaría cualquier otro día de mi vida y así me siento cómodo, seguro y tranquilo porque la puedo romper o usar sin pensar que estoy tirando miles de pesos a la basura. Además, si algún día llego a perder alguna de estas prendas Cosa que me pasa más seguido de lo que quisiera La repongo con cualquier ropa que encuentre por ahí Sin sentir que estoy haciendo más pesado mi viaje Hay cosas que me resultan más cómodas Y que son cosas que fui adquiriendo con el tiempo Cosas que me parecen útiles Y que podrían no estar por supuesto Pero yo les esto aprecio Por ejemplo, esas toallas que se secan rápido La verdad es que son muy chiquitas Y sirven para un montón de cosas no son mucho más caras que una toalla de casa, digamos. Y se pueden seguir usando cuando no estamos viajando. Lo mismo una marmita. Estas cacerolas que son para viajar, que vienen con algunas cosas, otras vienen con más cosas. Pero tienen de bueno que son realmente livianas y muy resistentes. Algunas son antiadherentes y se pueden limpiar con agua y un poco de tierra. Con eso alcanza. El resto de las cosas son circunstancias en mis viajes. Una cosa más. Zapatillas. Me acostumbró a usar las que son con punta reforzada, porque en verdad son duraderas, y algunas hojotas o alpargatas de las finitas, las baratas, digamos, por si las otras se me mojan. Cosas que, otra vez, uso cuando viajo o cuando estoy en casa. Siempre me gusta pensar en los viajeros de la historia, me cuelgo mucho con eso. Los conocidos y los no conocidos. Algunos los conocemos por la historia y otros, qué sé yo, me los invento. Esos famosos como el Colón que nos dibujaron en todos los libros de historia, que, más allá de la posición que cada uno pueda tener con este personaje, nunca dejó de ser un viajero. Un tipo que sabía de lo necesario para subirse un barco y no morir de hambre, frío o escorbuto. Navegar durante meses por vastos océanos sin naufragar o perderse. Bueno, o sí. Pero también pienso en los más austeros, los que no existen en las historias como memorables viajeros. Pienso en esas películas del Far West, donde veíamos infinitas aventuras que ocurrían en las llanuras kilométricas que había entre un pueblo y otro. Esos paisajes parecían ser cuna de numerosos viajeros, siempre con sus ropas y algún morral o bolso, no mucho más. No me imagino a estas personas viajeras limitar sus travesías por tener ropas pesadas, de cueros rasposos y que puedan tardar días enteros en secar después de cruzar algún río. ¿Alguien imagina lo que hubiera ocurrido con la medicina actual si Avicena hubiera desistido de sus viajes por no contar con una carpa doite? Para cuando la famosa empresa de montañismo de North Face, daba inicio a su prestigiosa carrera por alcanzar la cima del éxito en sus productos de renombre, en 1968, hacía ya 15 años que dos gringos se hacían famosos por alcanzar la cima del Everest. Y así podría seguir ejemplificando por días enteros. Pero volvamos. Raúl me hizo notar que su viajar ligero está en la cabeza. Que lo que Raúl tiene y yo no es una relación diferente con el consumo, con el tener, el poseer, que, a mi entender, es mucho más saludable. Que viajar debe ser un transitar del tener al no tener bienes. O al menos, despojarse de esas cosas que muchas veces sabemos que son innecesarias. Pero también viajar tenía que ser una forma de poseer o apropiarse de experiencias, sensaciones y recuerdos de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados a esa idea de tener como una idea del mercado. Porque para llegar a las cataratas, tenemos que embebernos de las otras cascadas. Las que están un poco más allá, o quizás hasta más cerca, pero saliendo del Parque Nacional. Las rutas se llenan de autos viajando a toda velocidad para llegar al lugar del folleto y se pierden de todo lo anterior, del contraste de colores, de la gente que vive ahí desde hace siglos. Es muy interesante que las rutas del sur de Misiones tiene la particularidad de estar llenas de gente del lugar que se mueve en bicicleta, en motos de baja cilindrada, e incluso hemos visto a niños y niñas jugando muy cerca de la ruta, otras veces hasta en la banquina, lejos de pretender dar marcha a un debate ético-moralista de si está bien o está mal que estén jugando ahí, o si debiéramos nosotros, quizás, turistas, adaptarnos a sus costumbres y al modo de vivir y disfrutar su entorno. Por nuestra parte, decidimos ir aún más lento de lo que nuestra moto ya de por sí nos tenía acostumbrados para respetarlos y disfrutar un poco más. Volviendo, ¿cómo pensar que todo esto no tiene nada para decirnos de lo que estamos por ver? El mejor consejo que puedo darles es que para llegar a un lugar así, es mejor si antes escuchamos su entorno, lo vemos, sentimos sus olores, tocamos la tierra y las hojas de los árboles y plantas. Porque es un poco aprender su lengua, su forma de comunicar, de decir qué tienen estos lugares. Si solamente llegamos, vamos a quedar impresionados, seguro. Pero creo y siento que nos faltaría algo, que te faltaría algo, su abertura, su preludio, su invierno. Y bueno, también está lo otro, digamos. Eso que en general no te cuentan los viajeros. Los contratiempos, los imprevistos, las horas de ruta, las maneras de ganarse un peso extra para el viaje haciendo cosas por cualquier lado, desde ayudar en un bar hasta trabajar en el campo. Cosas que la gente de ciudad, como yo, no estaríamos nunca acostumbrados o preparados para llevar adelante. También están las lluvias que nunca paran, que te mojan todo lo que sos y cuanto tenés. Los momentos con cierta gente que simplemente es no deseable, todo eso también constituye el viaje y a esta idea de llegar más equipado al destino con las experiencias del camino. A veces, para llegar es importante estar cómodos. La espalda, ya lo sabés. Cuanto más ligero, podría ser mejor. Pero la mente, ese es el desafío. Hacer un esfuerzo por llegar ligeros de pensamientos, de preocupaciones. Sea cataratas o sea tu ciudad, da igual. El viaje, el desafío de viajar, es saber qué tanto peso podemos sacarnos antes de llegar a destino cualquiera sea este. Otra cosa que aprendí en mis viajes es atributar al silencio. Mientras viajo solo, tomo la soledad como un proceso. A veces me gusta más y otras veces me gusta menos, pero siempre en mi cabeza ronda un espíritu de aprendizaje que me encanta. Otro silencio viene asociado a la vuelta. Cuando llego a casa no acostumbro mucho a contar sobre el viaje. No es que no hable, que no cuente si alguien pregunta, pero me es muy difícil comunicar en una oración lo que se vive viajando. Podemos describir el paisaje, el entorno, un poco de la sensación de alegría o tristeza. Pero en lo personal, todavía no encontré una forma de expresar el conjunto de lo vivido, de todo lo que aprendí, tanto de las cosas buenas como de las cosas no tan buenas. Por algo será que todo el mundo te aconseja viajar. Viajar como idea de inversión, de placer, de experiencia, etc. Viajar es único. Es la relación entre uno y el tiempo y el espacio. Eso para mí es viajar. Entonces prefiero guardarlo para mí, porque a la vez siento que todo eso que pasé, o atravesé, se traduce en mi manera de ser, en quién soy en lo cotidiano. Creo, por último, que ahí es donde mejor se expresan nuestras vivencias viajeras. Bueno amigos y amigas, por hoy ha sido todo. Espero que estén bien y que les haya gustado. Un abrazo grande y acuérdense que somos Tejiendo Rumbos. Nos vemos.